0: Mijn naam is Aisha krako bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Op 15-jarige leeftijd verloor Yvette haar moeder plotseling aan een hersenbloeding. Deze ingrijpende gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat zij de app Condole App heeft gecreëerd. Hiermee kunnen nabestaanden mooie... Grappige of ontroerende herinneringen delen. Met als doel om de herinneringen van hun dierbare levendig te houden. Vandaag ben ik in gesprek met Yvette en Hartog van Condole App. Yvette, welkom uh, in deze podcast. Dankjewel. Echt best wel heel mooi en bijzonder om, uh, dat we hier samen zitten en dat jij je verhaal deelt. Uh, het is nogal wat, wat ik net in de introductie zei, om als 15-jarige in één keer ja, je moeder te moeten verliezen. Dat klopt. Ja. Kun je ons meenemen naar het moment dat je voor het eerst hoorde dat je moeder was getroffen?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat vergeet je denk ik nooit meer. Um, ik was inderdaad 15 Ik was thuis. Het was um, de dag na kerstmis. En mijn moeder had me de avond ervoor op tweede kerstdag gevraagd aan mij... of ik die volgende ochtend met haar mee wilde gaan naar het werk. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf. Daar was mijn moeder dus ook heen. En die vroeg aan mij of ik samen met haar wilde openen, want ze had eigenlijk niet zoveel zin. En ze vond het wel gezellig als we samen zouden gaan, want ze had verwacht dat het niet zo druk zou zijn. Dus ik had gezegd, dat is goed, maar dan moet je me wel wakker maken, want ik ga geen wekker zetten. Dat heeft ze niet gedaan. Aan de ene kant vind ik dat jammer, aan de andere kant ben ik heel blij dat ze het niet gedaan heeft. Anders had ik alles heel bewust van dichtbij uh, meegemaakt en gezien. En nu was het eigenlijk dat zij... Uh, dus naar het werk was gegaan. En toen rond een uurtje of... Nou, ik denk dat het half elf geweest zou zijn. Elf uur in de ochtend. Werden wij ineens gebeld door een van de medewerkers van mijn ouders. En zij belde op. En ik ging kleren. ik heb je lekker kerst gehad? En nou, toen kreeg ik eigenlijk al meteen een... Uh, ja, een recommande om maar zo te noemen. Van, hé hey, vet, serieus. Er is iets met je moeder. En ik hoorde aan haar stem al meteen dat het niet goed was. Dus toen... Uh, zei ze, ik heb je vader nodig. Toen ben ik naar boven gerend. En alsof mijn vader het wist. Ik rende de trap op ik viel nog. En daarna kwam ik in zijn slaapkamer. en zat al rechtop in bed. En uh, toen zei ik, er is iets met mama. En uh, toen heb ik de telefoon overgegeven zeg maar, aan mijn vader. En dat was eigenlijk het moment dat ik wist dat er dus iets niet goed was. En toen is dus mijn vader is naar, uh, naar het bedrijf gegaan, naar mijn moeder toe. En wij kregen dan te horen van mijn vader van dat mijn tante en mijn oom eraan zouden komen. Want wij waren gewoon thuis. Uh, dus dat was eigenlijk een moment waarop ik hoorde uh, dat er iets niet goed was, om het maar even zo te noemen.
0: En dan ben je in afwachting van, van nieuws van je vader of van je
1: oom en tante? Hoe, hoe gaat het Ja, verder? ik dacht eigenlijk op dat moment nog van het zal meevallen. Weet je. Mijn moeder was nooit ziek. Ik had nooit pijn. Ik klaagde nooit. Had ik wat van kunnen leren, als ik eerlijk ben. Maar uh, dus er, er was ook geen aanleiding om te denken dat er iets aan de hand zou zijn. Achteraf gezien wel, maar op dat moment niet. En wij hadden gewoon zoiets van... Uh, ja, ik, uh, ik zie het wel. Dus ik ging samen met mijn broer Triviant pakken. Wij dachten, oh, we gaan lekker Triviant spelen zo meteen met mijn tante en oom. En die kwamen ons ophalen. Wij stonden voor de deur te wachten met Triviant onder ons arm. Om uh, ja, dat te gaan spelen. En toen we bij hen thuis aangekomen waren... toen hebben we het spel uitgepakt. En eigenlijk op het moment dat we het bordspel neergelegd hadden... werden we opnieuw gebeld met de vraag... of we alsjeblieft zo snel mogelijk naar het ziekenhuis wilden komen. Omdat het gewoon echt niet goed ging... En dat ze niet wist wat er aan de hand was. Dus toen zijn wij uh, naar het ziekenhuis gegaan. Je vader was daar op dat moment ja, denk ik? Ja, mijn vader is meegegaan. Uh, mijn moeder was in elkaar gezakt dan op, op het bedrijf zeg maar. En de ambulance heeft haar meegenomen. Mijn vader is in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. Alleen aangekomen in het ziekenhuis ging het steeds slechter. Dan was ze ook niet meer aanspreekbaar. En toen heeft mijn vader gelijk uh, ons gebeld en aangegeven op advies van de artsen ook om die kant op te komen. Dus dat is eigenlijk op die manier gegaan, zeg maar.
0: Ja, ja. wat een herinnering aan zo'n kerstperiode dan, hè? De, in één keer is, is dan je moeder er niet meer.
1: Nee, ja, daar heb ik langere tijd heb ik daar heel veel moeite mee gehad. In de kerstperiode altijd als het liedje van, um, hoe heet ze nou? Die hele bekende, Mariah Carey. Maar, ja. Als die voorbij komt met ding, 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 dan uh, vlucht ik het liefst. Dat is nu wel minder, of in ieder geval... Ik denk er wel meteen aan. Maar de eerste keer dat ik hem op de radio hoor, denk ik... Oh ja, dat wel. Maar ik ren er niet meer voor weg. Dat deed ik vroeger wel. Maar dat, um, dat, ja, het is wel iets wat je herinnert aan het feit dat... Met kerst is natuurlijk iedereen samen. Of die probeert samen te zijn, laten we het zo stellen. En in die periode probeert iedereen ook zo'n leuke... En gezellige mogelijke periode met het gezin te hebben. Dus in zo'n periode is de confrontatie gewoon wel altijd aanwezig. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Daar heb ik in de beginjaren veel last van gehad. Nu zal het, ja, valt dat eigenlijk wel mee. En dan, um, dan, dan ja, heb je eigenlijk
0: zo'n hele heftige periode gehad. En als je dan kijkt naar nu, heb je een app waarbij je dus. Uh, uh, eigenlijk je richt op de condoleance en een stuk rouwverwerking. Mm -hmm. daar, zit natuurlijk een, daar gaat iets aan vooraf. Kun je daar wat over zeggen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, nee, dat klopt. Um, het is eigenlijk ontstaan vanuit het gegeven dat ik. Um, nou, een paar jaar na mijn moeders overlijden, vaak benaderd werd door jongeren. Uh, jongeren die een ouder hadden die op dat moment ziek was, vaak ziek. Die kwamen bij mij op de hockeyclub, op de voetbalvereniging in de kroeg. veelal aangeschoten, want dan durven ze wat meer te zeggen. En die zeiden van, joh, ik hoorde via via van jouw moeder en ja, mijn moeder is nu ziek. Mag ik je wat vragen stellen? Dat begon met één, twee jongeren. Op een gegeven moment waren dat er 10, 12. Toen dacht ik, hé, hey, ah, wat zijn er veel jongeren die dus een ouder hebben die ziek is of overleden is. En B, blijkbaar is er niet voldoende informatie beschikbaar... voor die leeftijdscategorie waar zij troost en herkenning uit kunnen halen. En Dat had me aan het denken gezet en toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Dus dat heeft eigenlijk toe geleid dat ik uh, een beetje wat dingen op papier ben gaan zetten... en nou ja, een beetje van me af gaan schrijven, ook uh, dingen die in mijn hoofd zaten waar ik aan dacht... Uh, en toen heb ik een onderzoek gestart onder jongeren en ik heb allemaal vragen gesteld. En ook aan jongeren die ouder waren dan ik op dat moment, die bijvoorbeeld al getrouwd waren, die al kinderen hadden. Van, hoe is dat als je dan gaat trouwen en je vader of moeder kan er niet bij aanwezig zijn? Of hoe is het om een kindje te krijgen met jouw geliefde en dan dat je dat niet kan delen met iemand waar je het zo graag mee zou willen delen? Uh, dus dat gaf mij ook wel inzicht. Dat was wel pittig, uh, een pittig jaar als ik eerlijk ben. En dat boek uh, is, daar uiteindelijk, is er uiteindelijk een boek uit ontstaan. En dat heet Carpe Diem juist nu. En met dat boek wilde ik eigenlijk proberen om jongeren... op basis van ervaringsverhalen van anderen, want die zitten erin... mee te nemen in wat er mogelijk is. Dus niet om ze te sturen of te zeggen... je moet wel iets zeggen op een uitvaart of niet. Maar gewoon een voorbeeld van iemand die wel iets gezegd had. Een voorbeeld van iemand die het niet had gezegd. En mijn eigen voorbeeld. En dat heb ik toen zo eigenlijk een soort van... Een beetje van me afgeschreven en toen op een gegeven moment ontstond daar een boek uit en toen dacht ik oh maar niemand had ik verteld ook mijn vader niet mijn broer niet terwijl ik alles met hen deel en toen op een gegeven moment heb ik ze bij me geroepen. en aan tafel gezegd ja ik wil met jullie eten en ik wil met jullie spreken dit is waar ik me bezig ben geweest en die vonden het heel mooi en toen hebben ze mijn broer heeft toen ook geholpen aan, met zijn verhaal ook delen wat best wel mooi was omdat hij daarvoor best wel gesloten was op dat gebied en uiteindelijk is dat boek ontstaan en toen dacht ik, ja, na een paar jaar, ik, wil, ik kreeg weer meer vragen en het begon weer te kriebelen. En ik dacht, ik wil toch eigenlijk meer doen voor jongen. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan opnieuw een boek schrijven, want laten we wel wezen, als ik heel eerlijk ben. Dat boek wat ik geschreven heb, heb ik geschreven in 2000, nou, wat zal het geweest zijn 10. dus dat is echt wel verouderd. Er is zoveel, dat zie je ook zelf in de branche, bijgekomen, verbeterd, veranderd. Dus toen dacht ik, ja, ik moet toch een vervolg geven. Toen dacht ik, wat, wat is nu van deze tijd? Ja, digitaal. 98% van ons heeft een mobiele telefoon op zak. Waarvan 97% hem dagelijks gebruikt voor internet. We gebruiken onze telefoon om met elkaar te bellen. Om met elkaar te appen. Of dus ofwel om in contact te treden met elkaar. We gebruiken hem om informatie te vergaren. Want iedereen gebruikt hem op Google om iets op te zoeken. Of een bedrijf of wat dan ook. Toen dacht ik, wat nou als ik die fundamentele onderdelen samen kan voegen, maar dan op het gebied van rouw. En toen ontstond eigenlijk het idee voor een rouw-app. En toen heb ik hier op A3-vellen allemaal dingen geplakt en gedaan. En van oké, okay, Als ik daar dan op klik, dan moet dat, en dan moet dit en dan moet zus. En het heeft mijn hele vloer vol liggen met allemaal A3-vellen... met allemaal kleine getekende ja, app-schermen, om het maar zo te noemen. En toen had ik het. Toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. En toen ben ik bij een paar bedrijven langs geweest om te kijken of er iemand was die het zou willen maken. Nou, dat wilden ze allemaal wel. Alleen, ja, er zat best wel veel verschil. in. En uh, uiteindelijk kreeg ik toen de offerte voor mijn neus. En toen dacht ik, oeh, we leggen het nog even in de koelkast. <laughs> ja, dat is best wel prijzig om een app te ontwikkelen. Een app hè? bouwen is erg kostbaar, ja. En ja. zeker met alle dingen die ik erin heb zitten. Um, maar ook het onderhoud heb je aan een app en data. Want ja, zodra ik er meer in stop, dan wordt die ook weer... Meer uh, gevuld dan bijvoorbeeld qua gigabyte en dingen. Dan heb je meer hoge opslagkosten. Dus alles speelt met elkaar samen. Uh, maar goed, op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, het blijft in mijn hoofd hangen. Ik wil zo graag iets betekenen. Um, ik heb het geld. Uh, ik ga gewoon bezwaar geld investeren. En toen ben ik de app begonnen. Dus dat is eigenlijk het ontstaan. Uh, van condolen,
0: ja. En je kon natuurlijk putten uit zowel je eigen ervaring... als het onderzoek wat je had gedaan onder jongeren... waar die behoefte dan precies lag.
1: Ja, in eerste instantie wel. Alleen gaandeweg uh, is mijn visie wat betreft het doel... wat de app zou moeten hebben, veranderd. In eerste instantie dacht ik, ik moet alleen maar voor jongeren. Het moet op jongeren gericht zijn om ze eigenlijk de gelegenheid te bieden. Dat als ze bijvoorbeeld studeren en ze wachten in zo'n bushalte... En ze zien iets, ze horen iets, ze ruiken iets. En je hebt die flashback, wat ik zelf dus ook wel eens had. Dat je op dat moment denkt, oh ja, ik kan even de condole-app openen. En ik kan bijvoorbeeld mijn verhaal even kwijt door met iemand te chatten via de app. Of ik kan even een muzieklijst opzetten die me eventjes tot de rust brengt. Of een meditatielijst of informatie vinden. Dat is eigenlijk wat ik op een gegeven moment wilde. Ik wilde iets dat je altijd en overal bij je kan hebben. Want ja, je, je telefoon hebben... Ze, Gaat geen jongeren volgens mij de deur uit zonder telefoon op zak? Of en anders, als ze het wel hebben, dan, dan balen ze er misschien van. Het ja, ja. grootste deel, laat ik het zo zeggen. En nu hebben ze dus de gelegenheid om altijd en overal, als ze zich down voelen of behoefte hebben aan erkenning of informatie, de gelegenheid om hem erbij te pakken. En dat jongeren dat voor zichzelf gebruiken is één ding. Alleen ik kwam er wel achter dat het verlies is natuurlijk niet alleen van toepassing op die jongeren zelf, maar op het hele gezinsdynamiek eigenlijk. Dus die app moest eigenlijk ook voor iedereen zijn. En toen is langzamerhand steeds meer erbij gekomen. En nog steeds, want er ligt alweer een plan voor de volgende update klaar. Maar waarin ik dus eigenlijk probeer te kijken naar ieder type verlies. Waardoor dus ook zowel een jongere, maar ook de betrokken ouder. Of gewoon überhaupt iemand die voor, iemand verloren is aan zelfdoding. Of iemand aan een ongeluk of wat dan ook. Elk type verlies probeer ik, qua na overlijden dan wel, probeer ik vorm te geven via de app.
0: Ja, en je hebt echt heel duidelijk de, de splitsing gemaakt... of in ieder geval de, de, de hoofdlijnen van rouw en eh, Condoleanse. Mm -hmm. Kun je ons eens meenemen als je de app opent? Ik heb hem hier ook op mijn telefoon. Wat je dan ziet en wat mensen tegen kunnen komen? Ja,
1: um, even nadenken wat handig is. Um, het is zo dat iedereen kan de app gratis downloaden. Dat is, dat is gewoon uh, verder niet uh, spannend. Het is gewoon een veilige app. Het is allemaal afgeschermd. En de app is eigenlijk onderverdeeld in een stukje... Uh, ...gedenken en een stukje informatievoorziening. En het de derde stuk is een stukje herkenning en erkenning. Dat zijn eigenlijk de drie onderdelen zoals ik het zelf zie. Het deel voor gedenken wordt veelal gebruikt door uitvaartleiders. Die kunnen condolen inzetten tijdens een uitvaart... ...als een vervanging voor het traditionele condolenceboek bijvoorbeeld... ...waarbij ze de gelegenheid hebben om op de rouwkaart bijvoorbeeld te zetten... Wij ontvangen graag je herinneringen aan Piet via de condole app download de app, gebruik deze code. dus is gewoon een unieke code voor de privéomgeving. En zodra ze dan de code, zeg maar als het ware, in de app hebben geplaatst... dan kunnen ze vanuit daaruit kunnen ze foto's, video's, geluidsopnames delen. Dat is niet zo spannend, want dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Maar ze kunnen ook gelijk via de app... Bijvoorbeeld aanbieden, ik wil wel de was voor je doen of de hond uitlaten of de boodschappen doen. Echt praktische ondersteuning, vooral in de eerste weken na het overlijden, kunnen heel waardevol zijn. Om bijvoorbeeld te noemen, je hebt een gezin waarbij een van de twee ouders komt te overlijden. Als daar dan twee jonge kinderen zijn, dan komt er op die overbleven ouder iets op zich af... zeg maar, wat eigenlijk een soort uh, golf van emoties met zich meebrengt. Maar ook allemaal taken die vervangen dienen te worden... Uh, bepaalde zaken die uitgezocht moeten worden... financiële verhoudingen die veranderen... dan is het heel fijn als een buurvrouw voor jou aanbiedt... bij wijze van om de kinderen even naar school te brengen in de eerste week. Als uh, een andere buurvrouw bijvoorbeeld even de boodschappen voor je wil doen... omdat je geen zin hebt om met iedereen in zo'n supermarkt te moeten praten. Nou, dat kan via de app. Plus, ik ben er ook wel achter dat sommige mensen het moeilijk vinden... om de juiste woorden te gebruiken. Dus die zetten dan vaak toch op zo'n conduitsregister. Ik denk aan je sterkte... Groetjes Piet. En dat is prima. Alleen het is natuurlijk veel waardevoller en fijner om een herinnering te krijgen. Bijvoorbeeld van een collega dat je iets over je man te horen krijgt op het werk. Wat jij nog niet weet. Of dat een van de vriendinnen uit het tennisgroepje van je vrouw een herinnering geeft met een foto van haar op het tennisveld die je nog niet kent. Nou, en de app geeft zeg maar hulpvragen. Dus iedereen die dan... Tse medeleven wil betuigen, kan ook kiezen. Een beetje doorheen klikken, dan krijgen ze weer eventjes... oh ja, en dan kunnen ze een beetje een inspiratie. En dan wordt het wat persoonlijker van. Plus, dat deel wat ook bij het gedenken hoort, is dat jij, stel dat jij nu een rouwkaart krijgt... van iemand van mij bijvoorbeeld, een partner overlijdt... dan kun jij ook uh, meldingen krijgen. Kun je uitzetten ook, hoor. Um, en dan krijg je bijvoorbeeld vijf dagen voor de sterfdag van mijn man... krijg je een melding. Of vijf dagen voor zijn verjaardag. Of op 1 december krijg jij een... Automatische reactie of melding van joh, de feestdagen komen eraan. Dit kan een confronterende maand zijn. Laat wat van je horen. En ik hoop op die manier om een blijvende verbinding te creëren voor de periode ook na de uitvaartweek. Dus dat mensen ook in die periode een kaartje of een belletje krijgen. Of dat iemand even langskomt. Of via de app kunnen ze een kaartje rechtstreeks sturen naar hun familie. En zo hoop ik dus dat het niet alleen maar blijft bij pursec uh, het konden leren bij die uitvaart, maar dat het dus voor langere tijd is. En iedereen die gebruik maakt van zo'n gedenkomgeving, kan aan het einde van het jaar alles gebundeld als pdf gratis downloaden en gebruiken. Uh, foto's zitten allemaal op een USB-stickje, dus dan kun je ook bijvoorbeeld in het groot uh, printen. Of uh, je kan er ook voor kiezen om het allemaal te laten bundelen in een handgemaakte uh, ja, gedenkmap ik weet niet goed hoe ik moet noem noemen het, noem het boek eigenlijk ja ik noem het het koesterboek omdat oh ja. je, je kan de rouwkaart erin bewaren er zit een usb-stickje in er zitten de, uh, alle berichten die er ontvangen zijn in de app allemaal geprint op van dat speciale papier allemaal en zo op dus dat is echt een totaalpakket um, en dat is eigenlijk het gedenkdeel en het andere deel is zeg maar dat als iemand de app opent dan kunnen ze ook gewoon de app gebruiken als een informatieplatform want dan kunnen ze lezen luisteren kijken of eventueel in contact treden. Dus via de app uh, zitten allemaal artikelen afgestemd op het type verlies. Dus dat kan zijn kindverlies, partnerverlies, uh, ouderverlies. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van rouw naar suïcide of rouw op een school. Als jij leraar bent en je hebt te maken met kinderen. Um, dan kan dat ook helpen. Of rouw op de werkvloer. En zo zijn er eigenlijk verschillende types. Nou, en er zitten allemaal boeken in, ook op dat type verlies afgestemd. Dus dan kun je kijken. En sommige boeken zijn ook gelijk vanuit de app eventueel uh, te bestellen. En daarbij zitten er ook gedichten in, voor een stukje herkenning, ervaringsverhalen. Dus eigenlijk is het op het leesgebied, uh, ja, alles wat je kan bedenken, zit daar wel, uh, wel in. En luisteren kan. Omdat je soms, ja, ik zelf bijvoorbeeld ben niet iemand die snel huilt. Uh, of in ieder geval niet kan huilen. Dus via de app kun je bijvoorbeeld de janklijst aanzetten. Als dus jij denkt, ik voel me echt. Ik wil het even eruit, zet je de janklijst aan. En misschien helpt het om op die manier toch je emoties. Ja, vrij te kunnen laten, om even zo te noemen. En als je denkt, van ja, ik wil toch graag even met iemand mijn verhaal uh, delen... dan pak je de chatroom in de app... en dan kun je met een vrijwilliger van de stichtingen waar ik mee samenwerk... bijvoorbeeld 1 in 3 zelfmoordpreventie, Verenig je leven met dood... en um, Slachtoffer op Nederland kun je rechtstreeks vanuit de app uh, je verhaal even kwijt. Dat kan zeven dagen per week. Dus ook op de momenten dat je huisarts bijvoorbeeld niet bereikbaar is... of je psycholoog of je rouwengeleider... Ja, dat dient zich altijd onaangekondigd aan. Uh, exact. Niet ja.
0: binnen werktijden, zeg maar. Nee, ja. nee. En
1: dat wilde ik eigenlijk proberen. En ik wilde het nog verder uitbreiden. Maar het is in ieder geval dus mogelijk om ieder moment van de dag... op die manier ook even je verhaal te ventileren. En die verenigingen in samenwerking met condolen... maken het mogelijk dat je zeven dagen per week... Uh, ...op ieder moment eigenlijk eventueel even je verhaal uh, kwijt kunt. En dan praat je dus ook met een opgeleide ervaringsdeskundige. En als je denkt, ja, dat is het ook niet. Ik wil graag toch echt in real life in contact komen. Dan zou je via de app ook de agenda kunnen openen. En in de app zit zeg maar eigenlijk... Um, ...ongeveer gemiddeld drie bijeenkomsten per dag in de app uh, in Nederland... ...en inmiddels ook in België, waar je dan bij terecht kunt. Dus dan kun je kijken, is er iets wat, wat voor mij passend is. En als je denkt, ik wil toch nog even net een stapje extra... Kun je zelfs via de app op basis van je postcode in contact treden met een rouwbegeleider in de buurt. En alle rouwspecialisten in de app zijn ook allemaal opgeleid aan de, de juiste instanties. Dus op die manier probeer ik wel echt volledig aanbod te kunnen bieden.
0: Nou, ik denk dat het heel volledig is. Echt uh, met het achterhoofd om mensen... Ah, ik mis
1: nog wel dingen,
0: hoor. <laughs> nou, daar wil ik straks wel meer van weten wat je zeg maar, nog allemaal in, uh, uh, ja, in de planning hebt om te ontwikkelen binnen deze app. Mm -hmm. Um, als ik even terug ga naar het stukje condoleance. Je, je hebt het ook over uh, condoleance, bijeenkomsten of avonden organiseren. Ja. Wat houdt dat in voor mensen? Ik heb iets gezien van jou waarin je hebt verteld dat je... Uh, ...condoleren eigenlijk niet meer op de originele manier het liefst zou oh, willen. Zo, ja. Omdat mensen in de rij staan en eigenlijk het onpersoonlijke. Maar dat je zegt, kom, we gaan het anders organiseren.
1: Ja, ik organiseer dat natuurlijk niet maar laten we het zo stellen dat condoliances zijn van origine in de geroepen. om te zorgen dat je een moment hebt om even de nabestaanden te laten weten... van ik denk aan je, om je eer te betonen aan de overledene en om even samen te komen met andere mensen die ook die persoon missen. Dat is het, van origine het idee. Maar wat wij in Nederland heel vaak hebben, is je komt ergens, er staat een hele lange rij... je staat te wachten tot je aan de beurt bent, je geeft iemand een handje, gecondoleerd en je loopt door... Dat is voor mij, voor mij persoonlijk zeg maar... niet een persoonlijke vorm van steunbetuiging. En ik had zoiets... stel nou dat we wel die avonden blijven behouden... maar dan puur gericht op het feit dat je daar naartoe kan... dat er niet een rij hoeft te staan... dat je echt even kan proosten... dat je herinneringen met elkaar kan delen... met andere mensen die ook die persoon missen... de nabestaanden even een knuffel kunt geven... maar dat je dus wat je wil zeggen... zeg maar echt wijze van of zelf één op één doet naderhand of eventueel via de condole-app dan in ieder geval een, een invulling kunt geven. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoelde.
0: Ja, dus eigenlijk die condole het condoleren loskoppelen van de uitvaart... wat vaak wordt samengevoegd,
1: maar dat je nu bijvoorbeeld nu, de avond van tevoren... Ja, nou, Ik weet niet of het per se losgekoppeld hoeft te worden. Ik denk dat het een combinatie kan zijn. Want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die dat wel fijn vinden om te blijven doen. En laten we wel wezen, een cultuur verandert je niet snel. Of misschien helemaal niet eens. Alleen, het gaat mij er meer om dat ik het zo jammer vind dat op die momenten, als ik dat voor mezelf bekijk... dan heb je juist misschien heel veel behoefte aan... even een knuffel of een kus of een, een schouderklop... of een herinnering van iemand. Of juist even die afleiding. En dan heb ik heb nooit zin om in zo'n rij te staan. Ook niet als ik iemand verloren ben... en dat er allemaal mensen op zo'n rijtje komen. Ik hou er altijd wel van als het dan gewoon een beetje luchtig is... en dat je even aan een tafel plaats kan nemen met mensen... en dat je die even hoort kletsen... En, het, het er zijn is voor mij dan ook al genoeg. En ik wil niet zeggen dat wat ik vind dat dat voor anderen ook geldt. Maar ik denk wel dat als we het op die manier in zouden kleden, dat we het een, ja, een persoonlijker geheel zouden kunnen maken, denk ik. Hoe had jij anders in je eigen rouwproces
0: uh, gestaan als jij de beschikking had gehad tot de condole-app?
1: Goeie vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk in die periode, als je jong bent, dan zoek je altijd wel naar een vorm van herkenning. Dat heb ik ook gezien in het onderzoek bij de andere jongen. Dus in die zin had het voor mij fijn geweest als ik verhalen had kunnen lezen van andere jongen. Of als ik informatie had kunnen vinden over ik, waarom slaap ik nu nog steeds zo slecht na zo'n periode. Um, het was misschien ook wel fijn geweest om af en toe een bepaalde muzieklijst bijvoorbeeld te kunnen beluisteren. Of zo. Als je denkt, ik zit op de fiets in de school en ik, ik, ik voel me even down... ik wil even opgepept worden bij wijze van... Nou kan dat gelukkig tegenwoordig wel ook überhaupt van Spotify. Dat was in die tijd niet. Dan had je nog de Discman, dus dat was dan sowieso wel anders. Maar en, ik, denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat wel fijn geweest zou zijn. Alleen ik heb wel het voordeel gehad dat bij mij in de familie alles bespreekbaar is en was waardoor ik eigenlijk voor mezelf niet zozeer het idee heb dat ik iets gemist heb. Ik kon mijn vader bewijzen van om drie uur s'nachts wakker maken als ik me naar vonde. En dan nam hij de tijd om met mij te gaan zitten. En dan maakte ik die thee en dan hadden we het erover. En als ik dat nu zou doen, zou het ook nog kunnen, zeg maar. Dus ik dacht altijd dat dat normaal was... maar ik ben inmiddels wel achter dat het ook ergens gewoon heel bijzonder is en fijn is. Ik heb dat dus voor mezelf niet meegemaakt... maar als ik de onderzoeken terugdenk van mezelf wat ik gezien heb dan vermoed ik dat de app wel degelijk bij kan dragen voor sommige jongeren... omdat die of die gelegenheid niet hebben... of de gelegenheid niet voelen om naar iemand toe te stappen, zeg maar. En dan is het wel prettig dat je iets anders hebt... waar je toch even je verhaal kan ventileren, bijvoorbeeld via de chat... dat je weet dat het veilig is en vertrouwd is. Ja, en dat het ook mag, hè? want je krijgt ook een, een permissie
0: om nog iets te kunnen voelen. Want wat je net ook al eerder aangaf, op zijn uitvaart is iedereen er voor je. En dan, dan sta je in het middenpunt van de belangstelling, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar gedurende de tijd uh, verder gaat en verstrijkt, dan is eigenlijk niemand meer echt met je bezig. En ik kan me heel goed voorstellen van, mag ik me dan nog steeds zo verdrietig voelen? Is het normaal dat ik in één keer in huilen uitbarst? Of dat ik nou ja, iets tegenkom waar ik even helemaal van verslag ben en, ja, door zo'n app aan te bieden laat jij eigenlijk zien van, ja, natuurlijk, die ruimte mag je pakken. We zijn er voor je, face-to-face, uh, -face, digitaal.
1: En, ja, ik vind het eigenlijk wel echt een heel mooi gebaar naar mensen toe. Nou, je ziet wel veel jongeren, wat ik dan hoor van de mensen die de groepen aanmaken. Bijvoorbeeld Humanitas en zo, die, die, die geven continu hun bijeenkomsten door en dan vragen ze of ik het in de agenda wil zetten. En daar heb je echt speciale jongeren in rouwgroepen. En ik merk wel dat de drempel wat lager voor de mensen is... die dan als jongeren bijvoorbeeld de app gebruiken. Dat ze vanuit de app eerder denken van... Oh, ik ga eens even kijken bij zo'n zo groep eens een keertje proeven. En, en er zitten ook bijeenkomsten in dat je bijvoorbeeld gewoon op vrije inloop... dat je gewoon eens kan kijken. Zoals in Amsterdam heb je wel eens van die bijeenkomst met muziek. Dat je denkt, oh, ik ga er even heen. Maar dan weet je wel van tevoren dat iedereen die daar is... is dus ook een dierbare verloren. Of in ieder geval staat open om er voor je te zijn. En dat is natuurlijk wel een geruststellende gedachte dan.
0: Ja, niet pitstum. alleen voor jongen hoor,
1: ook voor gewoon ieder type verlies. Maar ja, ik merk wel dat, dat mensen dat uh, fijn vinden om te weten. En via de app weet je gewoon dat alles wat daarin staat... daar is dat dus ook bij.
0: Ja, het maakt de wereld wel een stukje mooier eigenlijk. Hè? Want verlies, dat hebben we al, dat, daar worden we allemaal mee geconfronteerd. Maar hoe we er vervolgens mee om kunnen gaan... dat bepaalt wel hoe je de rest van je leven in staat, denk ik. Dat vermoed ik van wel, ja. ja. En je gaf net ook aan van... Uh, ...ik heb wat ontwikkelingen. Wat, 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 je bent er bezig bijtje, dat weet ik. Je houdt van werk en, en, en bezig zijn en dingen,
1: dingen doen. Ja, ik weet niet of ik zozeer per definitie van het werk zelf hou... ...maar ik hou er wel van om dingen te kunnen doen... Uh, ...wat meer waarde heeft. En ik vermoed dat, dat ik geen waar ik mee bezig ben... ...doe ik wel vanuit de gedachtegang... Dat ik hoop en dat ik denk dat dat ook wel van meerwaarde kan zijn voor mensen. Dus dat probeer ik wel. En dan, ja, dan blijf je bezig. Dus dan heb je al eigenlijk niet eens door dat je aan het werk bent. Maar uh, ja, er liggen wat dingen op de plank. In die zin, uh, ik vind sommige dingen in de app nu uh, te weinig of uh, niet duidelijk genoeg. Uh, er zullen wat dingetjes bij gaan komen. Zoals mediteren dat zit wel in de app nu, maar dat zit onder de podcast. Dat gaat apart en het wordt uitgebreider. Uh, ik ben voornemens om wat dingen te onderzoeken... voor wat betreft bijeenkomsten organiseren, uh, regionaal... in samenwerking met de regionale partijen waar ik mee samenwerk. Zodat mensen ergens naartoe kunnen... waarin ze ook echt zeker weten van... oké, okay, de desbetreffende uh, mensen die aanwezig zijn... Maar het zijn allemaal in die regio ook actief. Dus als ik naderhand behoefte voel om naar een... Uh, hoe heet dat, naar een of een begeleider toe te gaan... dan weet ik ook... Dat dat kan, want die persoon die hier nu is, is ook uit deze regio, dat soort dingen. Dat, dat lijkt me heel leuk om, om invulling te gaan geven. En in de app zelf staan er inderdaad wat, wat wijzigingen op de planning, maar die mag je afwachten.
0: Ja, ja precies, ik wil dat zeggen. Misschien wil je er nog niks over zeggen. Als je kijkt naar, naar de, de markt, hè, omtrent uh, rouw en... Uh, ja, eigenlijk rouw. Wat voor trends en ontwikkelingen zie je? Zijn er vernieuwingen waar mensen zich mee
1: bezighouden? Wat gebeurt er? Wat ik zie is dat we in ieder geval vanuit de branche... maar goed, dat is ook onze branche... proberen om het taboe te doorbreken. Dat we willen eigenlijk dat rouw onderdeel wordt van het leven. Wat het eigenlijk al is. Alleen, dat, ja, wat ik zie is dat er steeds meer bedrijven zijn... die zich richten op rouw op de werkvloer, rouw op scholen. Omdat het gewoon ook onderdeel zou moeten gaan worden van het lespakket. Dat mensen weten of kinderen worden opgegroeid, eigenlijk als het ware... met dat emoties te mogen zijn... Dat emoties normaal zijn en hoe je daarmee om kan gaan, hoe je iemand anders naast zeg maar, kan ondersteunen. Dus daar zijn wel uh, wensen en ontwikkelingen in. Er zijn ook veel um, communities die, uit, ja, een soort als paddenstoel uit de grond wil ik niet zeggen... maar er zijn wel steeds meer communities die opkomen wat ik zie. En uh, ook gericht op, op rouw, uh, hele rouwrevoluties revoluties zie ik voorbij komen in zowel België als in Nederland. Ja, ik vind dat een positieve ontwikkeling, omdat ik denk... ja. We maken allemaal, vroeg of laat, een overlijden mee. En eigenlijk meerdere in ons leven. En ik zelf weet van mezelf bijvoorbeeld... dat een overlijden ook per type verlies... per levensfase waarin je verkeert... begripsniveau wat je hebt... want als jij kind bent of volwassenen zit er ook verschillen. Ook per persoon verschil. Dus het is heel individualistisch. Om een voorbeeld te geven... mijn moeder overleed natuurlijk toen ik 15 was... Ik ben mijn opa bijvoorbeeld twee jaar geleden overleden, of uh, verloren. En beide hebben voor mij een hele belangrijke rol gespeeld. Mijn opa was eigenlijk een soort van nou, vervanging, wil ik niet noemen. Was het maar... de vader van je moeder? Ja, ik kon heel goed met hem. Zij leek heel erg op hem. En ik had met hem ook heel veel gesprekken over haar. En veel contacten. Ik ben met hem een op een op vakantie geweest. Dus dat was voor mij echt gewoon een bijzondere opa. Echt een, en mijn beste vriend, zei ik altijd. Maar die... Is, daar heb ik dus een hele speciale relatie mee. Dus dat verlies was voor mij ook heel uh, ingrijpend. Alleen, je hebt een ander begripsniveau. Je hebt een andere levensfase. En je hebt ook een andere relatie. Dus de relatie die je tot de overleden hebt en zo... dat is allemaal zo van invloed. Dus ook voor mij, voor iedereen die ik verlies... ik ben ook een andere opa verloren en andere mensen. En dan merk je gewoon dat, dat het toch per keer is het anders. En per keer heb ik ook andere behoeftes aan... om het wel of niet te delen, om wel of niet muziek te luisteren, om wel of niet met um, iets erover te lezen of iets. Dus ik denk dat dat, ja, het verschilt gewoon heel erg. En daarom is het wel goed dat er allerlei verschillende initiatieven zijn. Want de ene keer heb je daar behoefte aan en de andere keer heb je daar behoefte aan. Ja, ik kan me heel goed
0: voorstellen. En de ene heeft bijvoorbeeld wel wat met dieren en de ander niet. Hè? Want je hebt ook een, een rauw hond of mensen die ja. een rauw yoga doen. Of,
1: en ja, het, ik zie nu je... uitvaartondernemers ook met honden inderdaad, die ze
0: inzetten bij de uitvaart ook. Ja, 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 ja. paarden zelfs, weet je wel. En dat, dat, wat je zegt, dat maakt het heel mooi. Want de een, niet alleen uh, zijn mensen onderling verschillend, maar je hebt zelf ook je eigen behoeftes op... Zeker, ja. Hè, wat, uh, ja, en wat, die verschillen dus per per type type verlies. Ja. ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat... Uh, dat de band die je met je open had, hij heeft natuurlijk zijn dochter verloren. Hè? Dus ja. dat is ook weer, schept ook weer een andere band. Jullie hebben allebei dat stuk gevoeld vanuit een andere positie naar je moeder toe. Ja, dat klopt. Um, en, en, en zie je bijvoorbeeld ook dat. heb je contact met.? met uh, ja, jong, jong, je bent geen tiener meer, maar je bent uh, nog wel jong. Heb je contact met andere mensen van jouw leeftijd die iets gelijks hebben meegemaakt? Ja, want
1: het is wel leuk. Ik heb een aantal hele mooie, bijzondere vriendschappen overgehouden aan mijn onderzoeksperiode. Want het was eigenlijk zo dat het vrienden van vrienden van mij waren. Want ik had gewoon in mijn vriendengroep een bericht uitgestuurd van... Joh, ik wil wat mensen interviewen en, uh, bij een paar, zeg maar. En Ik had niet gezegd waarvoor het was, maar wel dat ik dat wilde doen. En zo kwamen er een paar en uiteindelijk ook wat mensen aangesproken... die mij sowieso natuurlijk al aangesproken hadden over hun eigen verlies... En het grappige is dat er een aantal daarvan echt hele goede vrienden van mij zijn geworden. En dat ik misschien nog wel op een ander niveau een band met hen heb. Als dat mijn vrienden met die personen hebben. Omdat je op een ander herkenbaar niveau zeg maar, dingen hebt gedeeld. Dus dat, ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Maar ja, dus dat heb ik. En ik heb ook nu helaas, je komt nu op een levensfase waarin je of leeftijd... waarin steeds meer mensen om mij heen een ouder hebben die ziek is... Uh,
0: die overleden
1: is of komt te overlijden. En dan merk je ook wel weer. Al is dat wel heel anders, merk ik. Dus in welk opzicht? Weer. Nou, de levensfase. Weet je, ik heb nu vriendinnen van mij die kinderen hebben... die nu een ouder hebben die ziek is of overleden is. En die hebben weer met heel andere strubbelingen te maken... als toen ik 15 was, toen mijn ouder overleed. Dus dan kan ik het wel met hen over hebben. Maar je kan sowieso niet vergelijken, vind ik. Maar ik kan wel vanuit mijn werkniveau natuurlijk meedenken over waar kan je terecht of wat kan je doen. Of weet je waar kun je misschien een beetje rekening houden. Maar uiteindelijk blijft het individualistisch. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat zij um, ja, op een andere manier het nu meemaakt. Want ze hebben ook een gezin thuis. Ja. En ze zijn niet meer dagelijks betrokken. Ze komen niet thuis in een huis waar ineens een ouder niet meer aanwezig is. Het is dat als ze een keer bij de andere overgebleven ouder komen. En dat ze dan... De persoon missen, maar niet meer dagelijks niveau. Als jij jong bent en je woont thuis en een van je ouders overlijdt... Ja, dan is dat zeker in die beginperiode iedere dag heel nadrukkelijk voelbaar. Want ja, die persoon zit niet meer aan tafel. En die persoon is er niet meer om jou naar de hockey te brengen. Of die persoon is er niet meer als ik een pianovoorstelling had of iets. Weet je wel, dat soort dingen. Het is toch anders, denk ik, als wanneer je je eigen leven hebt opgebouwd... uit huiswonend bent en een uh, ja, eigen gezin hebt, denk ik. Dat denk ik ook, ja. En zeker de, uh, ik wil niet iemand... zeggen dat het ene ergens is nee hoor. of niet, hè? Nee, 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 niet. nee. Maar nee, wel, ik. het is ja. gewoon anders. Het is
0: anders, ja. Ja, kijk, uh, zij hebben dan te maken met ook uh, de rouw van hun kinderen, hè. Die een grootouder ja. is verloren. Jij hebt dan te maken met het dagelijks verlies wat je niet... Plus je... kinderen
1: die het misschien niet helemaal begrijpen of die ja. heel opgewekt kunnen zijn... terwijl jij je helemaal naar voelt. Je hebt niet misschien de ruimte om je emoties toe te laten. Dus het zijn hele andere dingen die dan komen... Ik vind het ergens, het klinkt misschien gek, maar dat is het werkveld. Fascinerend om dan te zien, wat gebeurt er dan? Wat kan ik daarmee met condolen? Dus zo pak ik dit dan weer op. Maar eh, ik, ik zou dan wel graag willen dat ik ze heel goed kan helpen. Maar ik ben geen rouwspecialist. Maar ik probeer ze dan wel op andere manier in ieder geval... een stukje herkenning en troost te bieden door middel van de verhalen... en de mensen die ik ken die daar wel ervaring mee hebben. En zonder heel persoonlijk te worden
0: naar de mensen toe, maar wat voor soort... Mens maakt gebruik van, van deze app. Waar, wat
1: zie je het meest terug uh, hierin? Dat weet waar, ik eigenlijk waar, niet. soort verlies, zeg maar. Dat weet ik eigenlijk niet. Um, want de app wordt op verschillende manieren gebruikt. Je hebt natuurlijk de uitvaartondernemers die het inzetten bij een uitvaart. Dan heb ik, in principe heb ik dan één klant en dat is de uitvaartondernemer. Ja. Die gebruikt het voor een familie. Maar die familie zet die code op de rouwkaart. En die nodig misschien twintig, vijftig mensen die uit, die, dus die code krijgen die daarin zitten. Of die mensen het alleen gebruiken om de familie te condoleren. Of ook denken, ik ga het gebruiken als naslagwerk om mijn vriend, vriendin, collega of wie dan ook... beter te kunnen begrijpen en ondersteunen. Dat kan ik niet herleiden. Nee, het is ook afgeschermd, hè? dus je ziet ja, ook niet wat nee. een ander doet. Uh, nee, en ja. ik... ik, ik er zit ook geen uh, volgsysteem in of iets dat ik dat bijhoud. Omdat mijn doel is puur sec. Dat ik wil dat de app zo uitgebreid mogelijk is. En dat het ze kan helpen. En niet om te weten uh, oh, ja.
0: wat er allemaal gebeurt. Nee. 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 Nou, ik vind het echt heel mooi uh, wat je doet. en ja, dan uh, ja, ga door met je. Want je bent er uh, heel enthousiast mee bezig om dit aan te bieden. Dus
1: super uh, doe best. Ja. Ja. ja, je ook bedankt voor je tijd en voor je aandacht en interesse in condonen. Graag gedaan. Dank je wel.